0: 네 오늘 아침에 우리에게 주시는 하나님의 은혜의 말씀 봉독하도록 하겠습니다. 베드로전서 3장 8절에서 12절의 말씀입니다. 베드로전서 3장 8절에서 12절의 말씀 다 같이 합독하도록 하겠습니다. 마지막으로 말하노니 너희가 다 마음을 같이하여 동정하며 형제를 사랑하며 불쌍히 여기며 겸손하며 악을 악으로 욕을 욕으로 갚지 말고 도리어 복을 빌라 이를 위하여 너희가 부르심을 받았으니 이는 복을 이어받게 하려 하십니다. 그러므로 생명을 사랑하고 좋은 날 보기를 원하는 자는 혀를 금하여 악한 말을 그치며 그 입술로 거짓을 말하지 말고 악에서 떠나 선을 행하고 화평을 구하며 그것을 따르라. 주의 눈은 의인을 향하시고 그의 귀는 의인의 간구에 기울이시되 주의 얼굴은 악행하는 자들을 대하시느니라 하였느니라. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 잠깐 기도하고 말씀 앞으로 가도록 하겠습니다 존교하신 주님 주 안에서 무난할 수 있는 공동체 주셔서 감사합니다 그러나 우리 이 공동체는 아직 연약하고 또 부끄러울 때도 있는 공동체입니다 그러나 주님께서 사랑하시고 주님께서 정결하게 티없이 만들어 오기신 공동체인 줄 믿습니다 서로 뜨겁게 사랑하는 일에 부끄러움이 없도록 우리 모두에게 하나님의 영을 부어주시옵소서 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도 드릴 사옵나이다. 아멘 아, 베드로 사도께서는 적대적인 환경들 속에 살아가고 있는 그리스도인들에게 시민으로서 피고용인으로서 그리고 배우자로서 순종을 통해 자신 안에 있는 복음이라는 초자연적인 근원을 나타내어 비방하는 자들을 그리스도께로 인도하는 회심의 통로로 쓰임받으라 이것이 베드로연서 2장 11절에서부터 오늘 본문까지 이어지는 주제라고 할수 있습니다 앞선 세 단원에서는 시민으로서 피고용인으로서 배우자로서 이렇게 특정한 부류에 대해서 권면했다고 한다면 오늘 본문 말씀 베드로연 3장 8절 12절은 그와 같은 특정 부류가 아니라 기독교인 일반 모든 그리스도인들이 지켜야 되는 보편적인 삶의 윤리를 가르치고 있는 부분이다 이렇게 보면 틀림이 없습니다 하나님께서 우리를 불러주셔서 이 자리에 있는 줄로 믿으십니까? 그리스도인들을 향한 하나님의 부르심은 하나님께서 값없이 부어주시는 은혜로 응답하는 삶으로의 부르심입니다. 은혜로 응답하는 삶으로의 부르심인 것입니다. 8절 말씀은 성도들 사이에서 은혜로 응답하는 방법을 가르쳐 있다면 9절은 원수를 향해서 은혜로 응답하며 사는 방법에 대한 권면이라고 할수 있고요. 그러니까 8절의 대상은 성도라면 9절의 대상은 원수들이고요. 성도와 원수들을 대할 때 은혜로 응답하는 삶의 방법에 대해서 8절과 9절이 가르치고 있는 것이고 10절과 12절은 성도와 원수들을 향해서 은혜로 응답하는 삶의 방법에 성경적인 원천이 무엇인가에 대해서 설명하고 있는 애포문이다 이렇게 볼수 있습니다 당초 오늘 계획은 베드로전스 3장 8절에서부터 12절을 강의하려고 했는데 어제 실제 성교, 설교 원고를 쓰다 보니까 많이 길어지더라고요 그래서 오늘은 8절에 대해서만 제가 강의를 하고 다음 주에 9절부터 12절까지 강의하는 방식으로 설교를 하고자 합니다 성도 간에 하나님의 은혜로 응답하는 삶의 방법은 다섯 가지 특징을 가지고 있습니다 손을 한번 펴보시겠습니까? 이 다섯 가지가 있는데 이것이 그냥 무작위로 다섯 가지 미덕을 얘기한 것이 아니라 본문에 같은 다섯 가지 미덕들이 로마서와 그 외의 본문에도 나타나고 있어요. 이게 하나님의 은혜로 응답하는 방법이라면 첫 번째 손가락을 한번 붙잡고 시 저를 한번 따라해보세요. 마음을 같이 하라. 동정하라. 형제를 사랑하라. 불쌍히 여기라. 겸손하라. 이 다섯 가지를 외우시려고 노력하시면서 오늘 설교 말씀을 들으시고 오늘 설교 끝날 때쯤 한번더 하겠는데요. 그대는 부, 그때는 부디 손을 좀 드시고 마음을 같이 따라해 주시기를 부탁드리겠습니다. 첫째는 마음을 같이하라. 사도행전 4장 32절을 보게 되면 믿는 무리가 한 마음과 한 뜻이 되어 모든 물건을 서로 통용하고 자기 재물을 조금이라도 자기 것이라 하는 이가 하나도 없더라. 로마서 12장 16절은 서로 마음을 같이하며 높은 데 마음을 두지 말고 도리어 낮은 데 처하며 스스로 지혜 있는 채 하지 말라 골로에서 1장 10절은 형제들아 내가 우리 주 예수 그리스도 이름으로 너희를 권하노니 모두가 같은 말을 하고 너희 가운데 분쟁이 없이 같은 마음과 같은 뜻으로 온전히 합하라 빌리뽀서 2장 2절은 마음을 같이하여 같은 사랑을 가지고 뜻을 합하여 한 마음을 품어 이렇게 말하고 있어요 성경은 이렇게 거듭거듭 마음을 같이 하는 것의 중요성을 강조하고 있습니다. 사실 마음만 같이 하면 두려울 게 없습니다. 제가 2011년도 1월에 결혼했는데 요즘 부처아내 얘기를 많이 하게 되는데요. 요즘 집사람과 제 마음이 정말 하나가 되어가는 것을 하나였다고 계속 생각을 했는데 요즘 정말 하나가 되어 있던 것을 요즘 느끼게 됐더라고요. 부부 안에도 정말 마음을 하나로 합화가 되는데 이게 꽤 시간이 많이 걸린다. 왜 그럴까? 누구도 내 마음과 같지 않습니다. 그럼 내 마음조차 아침과 저녁이 달라요. 내 마음을 제가 몰라요. 부간에도 부모와 자식간에도 성도와 목회자 안에도 성도와 성도 안에도 마음이 같아지는 것. 목장 내에서 목원식구들이 마음이 같아지는 건 쉽지 않습니다. 세상 사람들도 마음이 같아지는 것이 중요하다고 강조합니다. 그래서 운동 경기에서 특별히 강조하고 전쟁터에 나가는 군사들이 마음이 같아지지 않으면 아무리 첨단 무기를 가지고 있어도 이기지 못합니다. 그리스도인들이 마음이 같아져야 한다. 성경이 얘기하고 있는데 이것은 운동팀에서 얘기하거나 아니면 전쟁에 임하는 군인들이 얘기하는 것보다 훨씬 중요하고 심대한 근원을 가지고 있습니다. 우리는 그리스도의 십자가와 부활의 복음을 믿고 이해하기 때문에 마음이 같아진 사람들입니다. 믿으십니까? 우리가 마음이 같아진 것은 복음에 기초하는 것이라는 것이죠. 그리고 사도 바울은 너희 안에 이 마음을 품으라 곧 그리스도 예수의 마음이니. 우리가 살다 보면 백 사람이 있으면 백 가지 마음이 있습니다. 마음이 하나 되기 위해서는 내 마음과 같아져라 혹은 내 마음을 상대방의 마음과 같아지게 하는 방식으로 하나 되는 것이 아니라 우리가 그리스도인으로서 이곳에도 수백 명의 사람이 있지만 우리가 같은 마음을 갖기 위해서는 상대방을 나하고 같도록 하는 방식으로 이루어지는 것이 아니라 각자가 예수 그리스도의 마음을 가질 때 우리는 같은 마음을 가질 수 있다는 것을 기억하시고 모쪼록 이 자리에 계신 모든 권석들께서는 주 예수의 마음을 본받으실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 두 번째는 동정하라는 것입니다. 여기서 동정하며 라고 번역된 형용사가 Sympathesis라는 헬라어인데요 Sympathesis, 영어에 뭘로 이것이 파생, 영어로 됐을까요? Sympathy, Sympathetic 같은 단어예요. 거기서 파생한 거예요. 그런데 동정한다는 것이 우리가 단순하게 슬픔이나 고통에 공감하는 것, 이것은 반만 얘기한 거예요. 성경적인 의미에 있어서 동정한다는 것은 슬픔이나 고통뿐만 아니라 기쁨까지 포함하는 모든 경험과 모든 감정에 적용되는 것입니다 그래서 로마서 12장 15절을 보게 되면 즐거워하는 자들과 함께 즐거워하고 우는 자들과 함께 울라 고린도전서 12장 26절은 만일 한 지체가 고통을 받으면 모든 지체가 함께 고통을 받고 한 지체가 영광을 얻으면 모든 지체가 함께 즐거워하느니라 할렐루야 성도 여러분, 그리스도인으로서 그리고 그리스도의 몸인 공동체로서 우리에게 필요한 것은 공감 능력입니다. 그런데 안타깝게도 우리에게 가장 결여된 능력이 공감 능력이라는 것이죠. 오엘리 단편집, 다들 읽어보셨죠? 예, 네, 오엘리 단편집 중에 강도와 신경통이라는 작품이 있습니다. 어느 집에 강도가 한 사람 들어가서 집주인에게 손 들어! 그리고 권총을 겨놓습니다 그랬더니 주인이 주뼛쭈뼛 하면서 왼손만 들더라요 그래서 오른손도 들어 그랬더니 주인이 떨리는 목소리로 오른 발은 신경통이 심해서 들 수가 없습니다 그러자 강도가 갑자기 다정한 목소리로 신경통이라고요? 나도 신경통 때문에 강도도 차고 있어요 다른 일을 못해서 신경통 때문에 강도를타고 있다 말하면서 그 순간 주인은 강도에 대한 두려움을 잊고 강도는 그 집에 왜 들어갔는지를 잊어버리고 따스한 차를 맞으면서 신경통에 대해서 날이 살 때까지 얘기하다가 새벽이 돼서 멋쩍게 헤어졌다는 이야기예요. 교회 안에 이런저런 신경통을 앓고 있는 사람들이 많습니다. 문제를 해결해 줄수 있는 것들도 있고 많은 경우에는 우리가 문제 해결해 줄수 없어요. 그런데 할수 있는 게 있어요. 차 마시면서 날이 셀 때까지 신경통 얘기를 해주는 거예요. 그리고 그거 듣는 거예요. 저는 우리 공동체가 그렇게 될수 있기를 간절히 바랍니다. 그러면 얼마나 살맛이 나겠어요. 제가 소원이 있어요. 제가 조심스러운 사람이에요. 소원이 있어도 제가 이 얘기하려고 제가 8년 걸렸어요. 제 소원 한번 들어보시겠습니까? 우리 교회 경조사들이 있습니다. 어, 주중에도 한국에 모친께서 소천하셔서 장례 예배를 가신 분도 계시지만 본 교회에서 집정하는 결혼식과 장례식은 제가 볼때열 번은 넘기지 않습니다 제가 한국의 모교를 섬겼던 교회가 저희 교회랑 규모가 비슷한 것 같아요 그런데 제 눈에 볼때 장례식과 결혼식에는 사람들이 보글보글해요 그래고 어떨 때는 그냥 서서 할 때도 있었어요 그런데 왜 이민교회는 그렇게 안 되지? 궁금하더라고요. 한국처럼 그렇게 경조사가 많은 것도 아닌데 왜 그러지? 그렇게 생각하다 보니까 축의금과 조의금 생각이 나더라고요. 개인적으로 모르는 성도들이 많이 계세요. 목장 내에서만 거의 알고 다른 분 몰라요. 그러다 보니까 만약에 교회 밖에서 초대받는 결혼식이라면 초대받지 는데 가면 그거 결례죠. 그건 다안 가요. 근데 교회 내에서 하는 결혼식과 장례식에는 개인적으로 아시는 분이라면 거기에 합당하게 축의금과 조의금 하십시오. 그리고 그렇진 않은데 개인적으로는 모르는데 장례식과 결혼식이 있어요. 그러면 예수 아는 사람 아닙니까? 그 자리에 가세요. 그럼 축의금과 조의금 내가 얼마 내면 되는지 알려드릴게요. 밥값만큼 내세요. 2 0분이면 된다고 생각합니다. 이름 쓰지 마시고 밥값만큼 넣으시고 가서 같이 앉아주시고 식사하시고 축하한다고 얘기하시고 가시면 되잖아요. 이게 제 소원인 거예요. 이 소원 좀 들어주세요. 장례식 갔을 때 그래도 이지역사에서 많이들 아시고 교회 중지에 계신 분이면 사람들이 와요. 근데 교회 잘 알려지지 않고 이곳에서 얼마 사신지 아는 분의 장례식이 제가 마음이 막 졸여지는 거예요. 사람이 얼마나 오실까 그래서 제가 성도님도 오시는데 어 저분 이분 잘 모르는데 오셨어요 그럼 제가 되게 고마워요 얼마나 고마운지 뭐그 마음이 있잖아요 그 자리에 와서 한 사람이라도 앉아줘야지 이 마음으로 오시는 거니까 앞으로는요 아시는 분이 아니시라도 우리 교회 교인이면 장례식과 그리고 결혼식에 정말 시간이 없어서 그런 건지 아니면 그 자리에 가셔서 밥값 20불 20불만 내셔야 돼요. 30불은 안 돼요. 20불 내시고 식사하시고 위로하시고 축하하시고 가세요. 이게 교회입니다. 정말 저는 이렇게 되면 좋겠어요. 이게 제 소원이에요. 세 번째는 형제를 사랑하라는 것입니다. 그리스도인은 그리스도의 피를 나누어 가짐으로써 형제와 자매가 된 것입니다. 누구누구 형제님, 누구누구 자매님 이것은 영광스러운 호칭이에요. 형제 사랑을 우리가 표현할 때 여러 가지 방식이 있을 수 있겠지만 저는 두 가지로 얘기하고 싶습니다 저를 한번 따라해 보세요 존경과 나눔 존경과 나눔으로 형제 사랑을 표현해야 됩니다 로마서 12장 10절은 형제를 사랑하며 서로 우애하며 존경하기를 먼저 하며 존경한다는 원어적 의미는 가치 있는 존재로 여기다 이런 뜻입니다 가치 있는 존재로 여기다 성도 여러분 누가 가치 있습니까? 존경할 만한 사람을 존경하라고 이야기하는 게 아니에요 성경은 존경하라고 얘기할 때 존경할 만한 형제들을 존경하라 이런 뜻이 아닙니다 형제이기 때문에 존경하라는 거예요 우리가 누군가를 가치 있는 사람으로 여길 때는 나에게 이익이 되는 사람을 가치 있게 여겨요 제가 개척교회 목사일 때 저를 대하는 방식과 이만한 교회가 됐을 때 저를 대하는 성도님들 방식과 교회 밖의 사람들의 방식은 굉장히 달라요 그거 되게 이상한 거 아닙니까? 환경을 같야 되는 거예요. 성도 여러분, 그 사람의 배경, 그 사람의 지식, 그 사람의 소유, 능력, 그 사람의 네트워크 이런 거 아주 보는 게 아니라 그것 때문에 그 사람에게 프라이스를 주는 게 아니라 예수 그리스도의 핏값으로 그 영혼이 되찾은 바 되었기 때문에 그 사람의 가치는 그 사람의 성취에 있는 것이 아니라 예수 그리스도의 핏값에 있는 것이기 때문에 우리는 형제를 존중하고 존경해야 된다는 것이죠 성도 여러분, 존경할 사람 찾지 마시고 형제와 자매 안에 있는 예수 그리스의 도 십자가를 보십시오 그리고 그분을 존경하실 수 있는 모든 권속되실 수 있게 간절히 추원합니다 로마서 12장 1 3절은 성도들의 쓸 것을 공급하며 손 대접하기를 힘쓰라 여기서 공급하다는 성경 언어가 코이오네오, 코이오네오입니다 그런데 성도 간의 교제를 코이노이아라고 그래요. 성도 간의 교제 코이노이아는 코이오네오, 필요를 공급함으로 세워지는 것입니다. 제가 여러분에게 질문을 하나 드리겠습니다. 생각해야 되는 질문입니다. 소유의 부자가 되고 싶어하지 않는 사람 한 사람도 없습니다. 다 소유가 늘어나기 원해요. 소유의 부자가 되려는 노력의 10분의 1만이라도 10분의 1만이라도 나눔의 부자가 되려고 노력하고 계십니까? 10분의 1만이라도 소유의 부자가 되려는 노력이 10분의 1만이라도 나눔의 부자가 되려간다면 저는 이 교회가 바뀌는 게 아니라 세상이 바뀐다고 확신하는 사람이에요 우리가 소유의 부자가 되려가는 노력이 10분의 1만 나눔의 부자가 되려간다면 세상은 이렇지 않을 것입니다 형제 사랑을 필라델피아라고 합니다 필라델피아 그 도시 이름 얼마나 맞죠? 형제사랑의 필라델피아 그 다음에 이웃사랑을 필로크세니아라고 합니다 필라델피아는 믿는 성도들에 대한 사랑의 섬김이라면 필로크세니아는 믿지 않는 사람들에 대한 사랑의 섬김이라고 할수 있습니다 교회는 필라델피아를 연습해서 필로크세니아로 그리스도의 사랑을 확장해 나가는 공동체입니다 성도 여러분, 이민생활 하시면서 집평수 확장하는 것에 인생을 낭비하지 마실 수 있기를 바랍니다. 필라델피아와 필로크세니아를 위해서 지갑을 과감히 여시는 성도 되십시오. 교회가 필라델피아와 필로크세니아의 헌신을 위해서 필수적인 것이 헌금 생활입니다. 제가 8년 목회하면서 주일에 헌금 얘기한 것은 거의 없어요. 누진 11조에 대해서 제가 한 차례 말씀드렸습니다. 왜냐하면 기독교는 요 물질과 매우 연관되는 종교입니다. 성도 여러분, 성경은 많은 헌금을 드리라고 이야기하지 않습니다. 성경이 얘기하는 것은 정직한 헌금을 드리라고 말씀하고 있습니다. 제가 교회에 있다 보면 요 이런저런 전화를 교회 사람 아니면 교회 밖에 있는 사람한테 전화를 받아요. 근데 교회 밖에 있는 성도들이 저한테 물어봐요. 우리 교회 목사님한테 물어볼 수 없어서 그런데요. 그런 전화를 제가 다 많이 받아요 본인교회 목사님과 상담할 수 없어서 저하고 상담하게 돼요 목사님 11조를 해야 됩니까? 저한테 그래요 밖에도 이런 논란들이 많이 있는 것 알고 있습니다 심지어 목회자들도 여러 가지 소리를 해요 저는 성경을 이야기하겠습니다 율법의 시대가 지났기 때문에 11조의 의무를 안 지켜도 된다고 얘기하는 사람들이 있어요 간단한 문제는 아니에요 그러나 11조에 대한 얘기가 언제 처음 나오느냐 창세기 2 8장에 처음 나옵니다 율법이 있기 전에 11조가 있었어요 어떤 이들은 신약성경에서 11조에 대한 강조가 많지 않대요 맞아요 왜 그랬을까요? 기본이었기 때문입니다 초대교회 11조는 기본이었기 때문에 언급할 필요조차 없었던 것을왜 언급하겠습니까? 그렇다면 사도행전에 나오는 초대교회를 한번 보세요 자신의 소유를 팔아 사도들의 발 앞에 갖다 놓았어요. 그리고 필요에 따라 유무상통했어요. 유무상통, 공산주의가 아닙니다. 필요에 따라 니드베이스로 유무상통했어요. 그리고 또 어떤 분들은 제게 그래요. 목사님, 미국 교회 성도는 11조 잘안 합니다. 저는 그렇게 묻고 싶어요. 성도님들의 신앙생활은 미국 교회 교인이 기준입니까? 성경이 기준입니까? 제가 묻고 싶어요. 그러면전또 이렇게 말씀드리고 싶어요. 제가 예전에 인근에 한 주에서 말씀을 전하를갈 기회가 있었는데 교회가 얼마나 아름답고 이렇게 이렇게 깨끗하고 참 좋더라고요 목사님이 거기 오신 지 얼마 안 됐는데 어떻게 이렇게 예쁜 교회당에서 예배드리세요 그랬더니 그 인근의 미국 교회 성도가 돌아가시면서 이 교회로 허물을 했대요 그래서 한국 교회가 그렇게 좋은 예배당에서 예배를 드리고 있더라고요 성도 여러분 미국 교회 교인들 11조 자안 한다고 생각하신다면 미국 교회 교인들처럼 여러분은 하나님께 부르심 받을 때 여러분의 재산을 아낌없이 교회가 됐던 의미 있는 기원에 여러분 헌납하시겠어요? 그 생각 가지고 11조 안 하고 계십니까? 미국 교회 목사님 예를 한번 들어보겠습니다 빌리그레온 목사님은 이런 말을 했어요 11조는 헌금이 아닙니다 11조는 의무입니다 또 어떤 분들은 이렇게 말씀하세요 목사님 교회가 너무 타락했어요 교회에 헌금을 낼 수가 없대요. 교회가 헌금을 잘 관리하지 못하는 교회가 적지 않습니다. 심지어 교단에서도 저희가 상해금을 냅니다. 적지 않은 돈이에요. 근데 교단에서도 이 돈을 좀잘쓸수 있을 텐데라는 마음이 제가 들 때가 있어요. 안 써도 되는데 괜히 그냥 이게 모양 내는데 돈 들어가는 게참 많아요. 분명히 그래요. 제가 예전에 중고등학교 때 고등부 선생님이셨던 분이 사회 경제적으로 여유가 있었어요 부친으로부터 상당하게 재산을 상속받았어요 그런데 조선일부에 크게 났어요 그분이 몇 억에 되는 돈을 사회에 기탁했대요 조선일부에 이렇게 났어요 제 개인적으로 나중에 듣다 보니까 왜 교회도 헌금을 안 하시고 사회기관에 내셨냐고 그랬더니 교회를 못 믿겠대요 성도 여러분 분명히 그런 요소가 있다는 것 압니다. 그러나 우리가 좀더 생각을 해봐야 돼요. 예수님 당시의 성전은 극도로 타락했습니다. 오죽하면 예수님께서 상을 엎으셨겠어요. 성전세가 밖에서 비둘기를 가지고 오면 안에서 그 비둘기는 받지 않았어요. 이 안에서 파는 것만 받았어요. 그리고 환전하면서 굉장히 많은 폭리를 취해서 그것이 제사장들 가문의 입마에 포켓이 됐습니다. 그런데 마가봄 12장 제일 뒤를 보게 되면 두 랩돈을 바친 과부의 이야기가 나오는데 예수님께서는 과부에게 성전이 타락했으니까 헌금하지 말아라라고 가르치지 않으셨어요. 두 랩돈을 바친 과부에게 생활비 전부를 드렸다라고 칭찬하시면서 두 랩돈은 굉장히 보잘것 없는 돈입니다. 저는 여러분에게 강조하는 것이 많은 헌금을 얘기하는 게 아니에요. 거기에서 생활비라고 번역되고 있는 성경 원어는 생명이란 뜻입니다. 분명히 현대의 많은 교회는 요두 랩돈을 귀히 여기지 않아요 그러나 예수님은 달라요 두 랩돈을 예수님께서는 그 여인의 생명으로 보신 거예요 성도 여러분 우리는 이것을 깊이 생각해야 됩니다 만약에 성도님 교회가 정말 믿음지 못해서 교회에다 헌금을 정직하게 드릴 수 없다면 믿을 수 있는 곳에 기탁하십시오 그렇게라도 하는 것이 맞는 것입니다 헌금은 곧 헌신입니다. 그리고 헌금은 성도의 복입니다. 정직하게 드릴 때 하나님께서 넘치도록 부어주시게 될 것입니다. 성도 여러분, 10의 1만 드리면 나머지 10의 9는 내 것이 아니라 나머지 10의 9도 하나님 것이고 10의 1을 하나님께 드리면서 나머지 10의 9도 하나님의 관점에서 쓰겠다는 각오와 헌신이 그 안에 있는 거예요. 돈의 헌신이 없이 하나님께 바르게 헌신한다는 것은 있을 수 없습니다. 성도 여러분, 헌금 생활하시면서 믿음의 불량대로 하십시오. 그리고 삶의 형편대로 하십시오. 그러나 내가 11조를 들이지 않는다고 11조가 비성경적이라고 말하는 것은 자기 합화라는 것을 생각하실 수 있게 되길 바랍니다. 성도 여러분, 저희 교회 개척된 지 이제 8년입니다. 저는 한 번도 어떻게 하면 성도들이 더 헌금을 내시도록 할까? 이런 고민한 적 없어요. 제가 그렇게 생각한다는 목사가 아니죠. 제가 장사칩니까 저는 한 번도 어떻게 하면 성도들에게 황금을 더 내게 할수 있을까? 그런 생각 안 해요. 많이 나와서 좋아하지도 않고 적게 나와서 슬퍼하지도 않습니다. 저희 교회가 하드웨어를 지면서 빗놀이하는 교회 아니지 않습니까? 저희가 얼마나 구제하고헌금하는 일에 저희 교회가 몇 곱절 되는 교회보다 더 많이 하고 있어요. 교회가 고민하는 것은요. 어떻게 하면 헌금을 더낼수 있도록 하는 게 고민이 아니라 어떻게 하면 헌금을 투명하고 효율적으로 사용할 수 있을까? 이게 교회의 고민이에요. 저는 제가 목회하는 이 고민을 교회 리더들과 할 것입니다. 어떻게 하면 헌금을 바르게 사용할 수 있을까? 그러나 제가 여러분에게 고민을 하나 드릴게요. 성도가 고민해야 되는 것은 단순하고 관대하게 사는 것과 정직하게 헌금 생활하는 것입니다. 이것이 여러분들께서 고민하셔야 되는 거예요. 저는 목회자로서 여러분들이 모두 부자가 되기를 바랍니다 그러나 정말 부자는 소유의 부자가 아니라 나눔의 부자입니다 진정한 부자는 나눔의 부자예요 성경 어디에도 소유의 부자가 되라고 이야기하지 않습니다 부자로 죽는 사람 많습니다 이건희 씨 막내딸도 그랬고요 현대가의 재벌총수도 부자로 죽었어요 부자로 죽는 사람 많아요 그러나 부자로 사는 사람은 적습니다 성도 여러분, 천국이 정말 있다는 걸 믿으세요? 천국이 정말 있다면 이 세상 뱅크 어카운트그 숫자 늘리는 것을 위해 살지 마시고 천국의 보화를 쌓는 일에 여러분이 삶을 들으시는 모든 건속 되실 수있기 간절히 바라고 그것이 진짜 복입니다. 네 번째는 불상의 역이라는 것입니다. 성경 원어는 유 스프랑크노스라고 형용사인데요. 이 단어가 스프랑크나 스프랑크나 이게 내장입니다 네 예수 그리스도께서 문둥병자를 보셨을 때 민망히 여기시다 스프랑크 니조마이란 단어예요 광야에서 목자 없는 양떼 같은 무리들을 보셨을 때 예수께서 불쌍히 여기셨다 스프랑크 니조마이란 단어예요 절 한번 따라해 보십시오 극률의 내장 네 극률의 내장 네 다소 어색한 표현일 수 있겠지만 굉장히 신선한 표현이에요 극률의 내장 네 불쌍히 여기다라는 말이 내장이란 말과 어원이 같아요. 그러니까 불쌍히 여기는 것은 극률의 내장이 비틀리고 끊어지는 것 같은 아픔을 느끼는 거예요. 이게 컴패션입니다. 함께 고통당하는 거예요. 한번 생각해 보세요. 예수께서 우리의 고통을 알고 계심을 믿으십니까? 그런데 우리에게 정말 격려가 되는 것은 예수 그리스도께서 이 고통을 해결해 주실 수 있다는 것과 예수 그리스도께서 이 고통과 함께 하신다는 것과 어느 쪽이 우리에게 더더 더 우리의 마음을 격려하고 위로하는가 마치 알라딘 램프의 진이처럼 우리의 고통과 전혀 무관한데 능력은 있어서 내 고통을 해결해 주는 진이와 같은 신과 우리의 고통 안에 계셔서 우리의 고통을 함께 당하시는 하나님의 아들 예수 그리스도 여러분들은 정말 필요한 게진이예요 아니면 예수 그리스도예요? 정말 우리에게 위로가 되고 우리를 살게 하는 것은 치유의 능력 자체가 아닙니다. 예수 그리스도의 파워가 아니에요. 예수 그리스도의 퍼슨입니다. 내 아픔 가운데 함께 하셔서 이 고통을 함께 느끼시는 예수님 그게 더 중요한 것인데 정말 감사한 것은 예수 그리스도께서 이 고통을 아파하실 뿐만 아니라 이 고통을 끝내실 수 있는 능력도 있으신 전능하신 하나님이시라는 사실입니다. 할렐루야 믿으십니까? 미국의 상원의원 가운데 허버트 험프리라는 사람이 정치인인데 그에게 정치 기자가 이렇게 물었어요 미국 정치 기자는 그래도 질문이 수준이 있는 것 같아요 의원님 정치 세계에서 극률은 어떤 의미입니까? 이렇게 물었어요 정치 세계에서 극률은 어떤 의미입니까? 그러더니 연필 하나를 들더니 이렇게 얘기하더래요 극률은 연필 끝에 있는 지우개와 같은 것입니다 인생의 주된 부분은 경쟁입니다. 극률은 지우개에 불과한 것입니다. 이렇게 얘기를 했어요. 그러나 성경의 우리 주 예수 그리스도는 극률의 하나님이십니다. 극률이 여기는 자는 복이 있나니 그들이 극률이 여김을 받을 것이며 그리스도인으로 부르심을 받았다는 것은 극률의 삶으로 부르심을 받은 것입니다. 세상 사람들은 극률이 연필의 지우개처럼 생각하지만 예수 그리스도께서는 극률이 그리스도인의 중심이라고 이야기를 하고 계시다는 것을 받아들이실 수있 간절히 추원합니다 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런지 이제는 내가 산 것이 아니오 오직 내 안에 그리스도께서 사신 것이라 우리는 새로운 자아를 가지고 있는 사람입니다 새로운 자아는 세상의 경쟁에서 승리한 것을 자랑하지 않습니다 새로운 자아는 성공을 자랑하지 않아요 새로운 자아는 내가 예수 그리스도의 심장으로 너희 무리를 어떻게 사모하는지 하나님이 내증인이시네 새로운 자아는 그리스도의 심장을 자랑합니다. 스프랑크 노이스 그리스도 예수 스프랑크 노이스는 헐트를 얘기하는 거예요. 스프랑크 노이스 그리스도 예수 예수 그리스도의 심장을 가지고 불쌍한 영혼들에 대해서 아픔을 갖고 있다는 것, 성도 여러분 이것이 성공된 인생이에요. 제가 오래전에 한국에 한 사진전에 갔을 때 다른 사람들은 별로 눈여겨보지 않은 사진이 제 마음속에 이렇게 각인이 됐어요 아주 추운 겨울날이라는 게 사진을 통해서도 느껴져요 근데 노동자들이 한 대여섯 명이 둘러섰어요 그리고 이렇게 시멘트 빈통 같은데 나무를 갖다 꾸겨넣어가지고 거기다 장작을 때우고 거기다 불 쬐는 거 흔한 장면이잖아요 그렇게 한 다섯 명, 여섯 명의 노동자들이 거기에 손을 내밀어서 불을 쬐는데 사진으로 봐도 희미하지만 그 손이 굽고 비틀리고 떼묻고 그리고 추위에 얼어붙는 게 눈에 보여요. 그래서 한열열개 남짓한 손이 이렇게 마치 흥부집에 그 개, 이불 안에 애들이 다 발을 놓고 있는 것처럼 제 눈에는 그렇게 보이더라고요. 그런데 그 사진 작가가 위에서 이 사람들의 손을 찌은 거예요 밑에는 장작불이 있고 날은 너무나 냉혹하고 근데한열명 정도의 손이 있는 그 사진이에요 저는 역설적으로 날은 너무 추운데 그 사진이 따뜻하게 느껴지더라고요 저는 예수님의 손을 묵상할 때가 많이 있습니다 이제 겨울이 다가옵니다 천국에 가면 예수님 손 만져볼 수 있을 거예요 이 세상에서는 예수님 손을 물리적으로 만질 수 없습니다 그러나 이 세상에서 예수의 손을 만질 수 있는 방법이 있어요. 누구도 잡아주지 않는 추위에 굽은 지극히 작은 자의 손을 잡아주는 것. 그것이 예수의 손을 잡는 것입니다. 믿으십니까? 모쪼록 불쌍히 여기십시오. 성도들을 불쌍히 여기십시오. 같이 아파하십시오. 같이 아파하고 불쌍히 여기는 마음이 없으면 이해되는 사람은 한 사람도 없습니다. 부부간에도 이해가 안 되는 게 너무 많잖아요 이해가 안 돼요 아무리 설명을 해도안 되는 벽이 있어요 그런데 불쌍히 여기는 마음을 갖는 순간 이해가 되더라고요 저는 어느 순간부터 저는 이해는 머리로 하고 그리고 느끼는 건 심장으로 하는 줄 알았는데 어느 순간부터 이해도 심장으로 하는 것이지 머리로 하는 것이 아니라고 저는 그렇게 느껴지더라고요 성도들 간에 살다 보면 요 목회자의 성도 안에도 괜히 소원해지고 주는 것 없이 받는 것 없이 미워질 때도 있고 사람 관계가 다그렇더라요 끝까지 좋은 관계가 정말 어려워요 근데 사건을 보게 되면 끝이 안날 관계가 없어요 사건을 보게 되면 그럼 다 끝내실래요 근데 사건 배우에 있는 사람을 보게 되면 이 추운 날 장작불 위에 손을 얹고 사는 분들 우리계 성도들 가운데도 권총광도 당하셔 가지고 계신 분들 계세요 저는 그분이 내는 헌금을 보면요 그 숫자가 다르게 보이더라고요 권총 강도로 당하신 삶의 원실 사랑의 성도들이 있잖아요 우리가 겉으로 드러나는 교양과 태도와 교육과 그런 것만 가지고 어떻게 사람을 판단합니까? 한 번도 그런 기회를 가져본 적이 없는 사람들도 있잖아요 그럼 어떻게 하실 거예요? 사건 배후에 있는 사람을 볼줄 알고 불쌍히 여기는 마음이 있을 때 성도 사랑이 가능하지 시시비비만 가지고 안 되더라고요 부부 사이에서도요 성도 여러분 멋저록 불쌍히 여기는 여러분과 제가 될수 있게 간절히 바라고 성도들을 불쌍히 여기는 목사 그리고 목사를 불쌍히 여기주는 성도 제가 목 디스크 수술해가지고 효과가 하나도 없어요 1년 전부터 재수술 얘기해요 저좀 불쌍히 여기주세요 아니 진짜 전 제가 좀 불쌍할 때가 있어요 목을 쭉 빼고 앉아주책 보고 있으려면 힘들어요 알아달라는 게 아니라 좀 불쌍히 여겨주세요 제주도 없는데 목회한다고 애쓰잖아 우리 집사람이 요즘 저를 좀 불쌍히 여긴다니까요 좀 불쌍히 여기는 마음이 있어야 왜냐하면 기독교는요 상호적인 것이지 일반적인 게 하나도 없어요 목사도 불쌍히 여기는 성도가 있어야 힘이 나고 그리고 목사가 성도들을 불쌍히 여길 줄 알아야 목사지 어떻게 그래요? 서로 불쌍히는 공동체가 될수 있게 간절히 바랍니다. 다섯 번째 미덕은 겸손하며 무릎 자기를 높이는 자는 낮아지고 자기를 낮추는 자는 높아지리라. 나의 마음은 온유하고 겸손하니 나의 멍해를 메고 내게 배우라. 주님께서 이렇게 말씀하셨어요. 겸손은 책에서 배우는 게 아니라 예수 그리스도에게서 배우는 거예요. 예수 그리스도의 마음은 자기를 비워 종의 형치를 가지고 우리 가운데 찾아오시는 겸손이에요. 예수님은 자신이 하나님의 아들이라는 걸 알아요 자기가 누군지 알기 때문에 자기를 비하하지 않고 자기를 낮추는 거예요 구유에 태어나는데도 예수님은 전혀 상처를 안 받아요 왜요? 자기가 누군지 아는 거예요 십자가에서 죽으실 때도 예수님께서는 상처받으신 게 아니에요 자기가 누군지 를 알아요 자기를 낮추신 거예요 자기 비하하지 마십시오 그건 교만입니다 성도 여러분 그리스도인이 나보다 남을 낮게 여겨야 되는데 우리가 기꺼이 고개를 숙여줄 만한 사람이 있어요. 공부하는 사람은 대학자를 보면요. 그 앞에서 존경을 해요. 사업하는 사람은 큰 비즈니스맨을 보게 되면 존경해요. 지혜를 추구하는 사람은 지혜로운 철학자 앞에서 존경할 거예요. 경건을 추구하는 사람도 있고요. 성도 여러분, 우리가 나보다 낮게 여기는 사람은 나보다 선하고 나보다 현명하고 지혜롭고 경건하고 성실하고 성공한 사람들에게 국한되는 것이 아니라 그러한 특징들이 하나도 없는 나보다도 현저하게 부족해도 그런 사람들까지 포함하는 거예요. 그래서 기독교적 겸손은 조건적이고 제한적인 것이 아니라 상대방 봐서 태도를 정하는 게 아니라 무조건적이고 무제한적이고 어떤 상황에서든지 언제든지 누구에게든지 겸손하는 것입니다. 성도 여러분, 로마서 12장 16절을 보게 되면 서로 마음을 같이 하며 높은 데 마음을 두지 말고 도리어 낮은 데 처하며 스스로 지혜 있는 채 하지 말라 사람이 싫어하는데 지혜 있는 사람을 싫어하는 게 아니에요 지혜 있는 채 하는 사람을 싫어하고 아는 사람을 싫어하는 게 아니라 아는 채 하는 사람을 싫어하고 있는 사람을 싫어하는 게 아니라 있는 채 하는 사람을 싫어하고 잘난 사람을 싫어하는 게 아니라 잘난 채 하는 사람을 싫어하는 것입니다 제가 예전에 설교할 때도 이 예화를 한번 들었는데요 바둑을 잘 두는 조선팔도의 바둑을 제일 잘 둔다고 알려진 정승이 한 사람이 있었어요. 근데 하루는 지방에서 선비가 말한 마리를 끌고 와서 그 정승을 찾아갔습니다. 대감님, 바둑을 잘 주신다는 소문이 조선팔도에 자자합니다. 저 한번 바둑한번 두어 주시겠습니까? 그래, 두어 보게나. 대감님, 그냥 두면 재미가 없으니 말한 마리를 걸고 하면 어떻겠습니까? 제가 지면 제 말을 드리겠습니다. 대신 대감님께서 지시면 제게 말한 마리 주시죠. 그러세 정승은 바둑이 자신 있었기 때문에 K 대답하고 바둑을 뒀는데 정승이 세판 내리겨서 이 선비는 타고 왔던 말을 그만 빼앗기고 말았습니다 그 정승이 그래도 정승인데 미안하잖아요 그래서 이 선비에게 맛있는 음식 대답하고 그리고 사랑채에서 하룻밤 잘 자고 갈수 있도록 했습니다 그런데 열흘 후에 이 선비가 간이 배 밖으로 나왔는데 또 말한, 말을 가지고 오면서 정승을 찾아왔어요 대감님 그동안 편안하셨습니까? 오늘도 바둑 한판 두시겠습니까? 그러세 오늘도 말한 마리를 걸고 두시는 것이 어떻겠습니까? 그러세 그래서 두 사람이 바둑을 뒀는데 양상이 완전히 바뀌었어요 선비가 세 판을 연달아 이겨버린 거예요 그리고 잃어버렸던 말을 찾았어요 그때 정승이 알았어요 자기가 조선팔도에서 바둑을 제일 잘 두는 줄 알았는데 사실은 자기보다 고수가 있었다는 거예요 그래 선비한테 물어봤어요 그대 참 이상하다 그대가 나보다 월등히 고수인데 열흘 전에 왜 내리 세 판을 나에게 졌는가? 그랬더니 대감님 죄송합니다 제가 지방에서 말을 타고 올라와서 말을 맡길 곳이 없었습니다 그래서 재감님 댁에 잠시 맡긴 것입니다 이제 열흘 동안 일잘 보고 말을 찾으러 온 것입니다 그랬더니 정승이 자기가 이 나라에서 바둑을 제일 잘 두는 사람들이 알았는데 자기보다 고수했던 것을 안 거죠 잘난 체 하다가 망신당한 겁니다 고수가 제야에 많아요 고수고요. 한국에 꽤 알려진 한학자가 있더라고요. 그런데 제야의무어있는 한학자 고수들이 많더라고요. 성경 꽤나 안다는 신학자들 많지만 사실은 제야의 고수도 많고요. 모든 영역에 있어서 고수가 많아요. 내가 고수라고 말하는 순간, 죄송하죠. 고물되기 쉽상입니다. 영성의 기초는요. 내가 초보라는 것을 잊어버리지 않는 거예요. 이 마음을 끝까지 지키는 것이 고수예요. 내가 초월하는 생각을 지키는 것. 그래야 발전할 수 있습니다. 기독교 윤리학자 라이노 리버가 인간의 본성과 운명이라는 책에서 세 가지 교만을 얘기합니다. 권력의 교만, 지식의 교만, 도덕적 교만입니다. 이것과 무관한 사람은 이 자리에 없을 겁니다. 그런데 그리스도인들의 가장 치명적인 교만이 있어요. 그것은 영적 교만입니다. 성경 많이 읽으십시오. 기도 많이 하십시오. 성경 많이 읽고 기도 많이 하면서 변하고 계십니까? 교만해지고 계십니까? 성경 많이 읽고 기도 많이 하면서 자기를 성찰하고 계십니까? 다른 사람을 판단하고 계십니까? 성경 많이 읽고 기도하면서 거룩해지고 계십니까? 거룩한 채 하고 계십니까? 성도 여러분, 말씀을 맺겠습니다. 은혜로 응답하는 방법 다섯 가지 자 한번 손 들어보세요 첫 번째 다 마음을 같이 알아 동정하라 형제를 사랑하라 불쌍히 여기라 겸손하라 이 다섯 가지 미덕을 기억하세요 이렇게 행동할 때 교회는 천국을 경험하게 될 것이고 천국이 확장되게 될 것입니다 여러분들의 가정은 작은 교회입니다 여러분의 가정에서 마음을 같이하고 동정하고 형제를 사랑하고 불쌍히 여기고 겸손한 마음으로 가정에서 가정 구성원들이 가정을 꾸려보세요 그게 천국이죠 우리 교회가 이런 미덕으로 가득 찬 교회가 돼서 정말 이곳에서 완전한 천국은 예수 그리스도께서 이 땅에 다시 오실 때 경험하게 되겠지만 천국은 이미 이 땅에 도래했습니다 믿으십니까? 교회가 천국의 미니어처라는 것을 기억하시고 이 다섯 가지 미덕이 이 소중한 애틀한테 섬기는 게차고 넘쳐서 천국 시민으로 살아가신 모든 권속이 되실 수 있게 되기를 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다.